0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wie offen können wir hier eigentlich reden? Also ich jetzt. Jetzt ist ja quasi ähm, das Hafi-Turnier in Hessen ist rum, danach hatte ich noch eine Woche Urlaub und jetzt muss ich dann... Es ist jetzt Samstagabend. Morgen muss ich wieder arbeiten, Niedersachsenwahl und so. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass Kollegen zuhören könnten. Ist es zum, also würdest du sagen, es ist unmännlich, wenn man sagt, ich habe in der zurückliegenden Urlaubswoche Sissi geguckt bei Netflix? <lacht>
0: du bist nicht der einzige <lacht> Kerl, der Sissi guckt. man sie, du? muss man gucken. Ehrlich, ja. also
1: ich muss mich nicht schämen, Sissi geguckt zu Nein. haben.
0: Es ist absolut, also kann man machen. Ist überhaupt Gar nicht irgendwie, dass man sagt, oh, der guckt sie oder so. Nee, ist sogar so ein bisschen. Muss man, glaube ich, machen.
1: Es hat so Kindheitsdingsbums äh, getriggert bei mir. Weißt du, ich habe das so als Kind gesehen. Ich war damals schockverliebt in Romy Schneider. Und es hat mich interessiert, wie haben die das jetzt quasi neu gemacht? Und es hat einen Wunsch in mir wachsen lassen, so ganz langsam, ob wir nicht, also wir werden ja in dieser Folge des Pferdepodcasts auch übers Wichteln sprechen zu Weihnachten, ob wir nicht so ein Wichtel machen könnten, dass wir uns sowas Individuelles schenken. Ich würde, also was ich cool fände, wenn du mich in einer Folge mal sozusagen monothematisch mit Eure Majestät ansprichst, <lacht> es, also einfach so ich weiß gar nicht, wie das so käme. Ich, Das würde mich mal interessieren. Aber ich Eure müsste,
0: Majestät, könnten Sie vielleicht den Manni jetzt mal zum Orchester bitten?
1: Ich müsste dir wahrscheinlich im Gegenzug ein Pferd schenken. Das hat er ja auch gemacht in der Serie. Ne? Ein neues, das weiße. Das, so weit bin ich noch nicht. Das weiße Pferd, ja, hat er ihr geschenkt. Aber das fände ich ganz gut. Weißt du eigentlich, dass der Manni, der wollte ja in Hessen bleiben. Bei der einen aus der Küche da, die den Service gemacht hat in, ähm, in Ronneburg. Die Ute? Ihm, weiß ich nicht. Er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, er hätte sich verliebt in eine, die da in der Küche gestanden hat und er würde bleiben. Jetzt ist er aber doch gekommen wieder. Also ah ja,
0: daheim ist halt am schönsten, gell? Scheiß auf die Weiber, Mir kommen wir heim.
1: Genau, er ist gestern angekommen und er ist jetzt da, um für uns die Hymne zu spielen. Alarm. Unser Manni. Und los geht's. Folge 190 des Pferdepodcasts, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und Jenny, Sissi ist ja ein gutes Stichwort. Warum ist der Kaiser in Sissi verliebt? Weil sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Kann man das so runterbrechen? Sie ist so unverstellt, sie ist authentisch, sie ballert einfach raus, was sie denkt und das, das liebt er an ihr, ne? Hey, sie ist auch schön. Und schön, Genau.
0: Nicht zu vergessen. Also wenn sie jetzt hässlich wäre wie so eine Eule, dann könnte sie, glaube ich, auch reden, wie sie wollte, aber da hätte sich nicht der Kaiser in Sissi verliehen. Dann verliebt.
1: fände sie nicht so geil, genau. Und ich, also so einen gewissen Sissi-Faktor hast du ja auch. Also schön bist du zweifelsohne und du haust <lacht> halt auch, ähm, du haust halt auch raus, was du denkst. Also beim Teaser ist es mir wieder aufgefallen, äh, ich sage … Wir haben in der Sendung, Katrin, sie erzählt über das Weihnachtswichteln für die Hafflinger-Szene. Ich frage dich, wie findest du eigentlich Weihnachtswichteln? Und du sagst, das ist, also, Wichteln ist überhaupt, oh, das magst du gar nicht.
0: Hm. Das war Hab war das Kacke. gesagt?
1: Ja, ich, so sinngemäß.
0: <lacht> dann ist ich es hab wahrscheinlich so, ja. Ich sage, ich habe immer nur Schrott gekriegt beim Wichteln. Und dann denke ich immer, wenn dann die bei Facebook so aufrufen, wir machen Wichteln, ja, macht ihr Wichteln, ich wichtel
1: nicht. Ähm, ich mag gar nicht dran denken, also mal angenommen, wir würden in einer der nächsten Folgen mal reden über das Scheren von Pferden. Und ein, <lacht> <lacht> weißt du, könnte ja passieren. Dann ist so die Frage äh, irgendwie, also, what would Jenny do? Aber sei nur, wie du bist und hau einfach raus, was du denkst.
0: Sowieso, weil jetzt ist eh zu spät.
1: Jenny, worüber reden wir in dieser Folge? Wir haben ja schon gesagt, es wird nach dieser Turnier, Haflinger-Turnier-Total-Folge von der letzten Woche, wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder im Schwarzwald. Es kehrt so ein Stück Normalität wieder ein in den Pferdepodcast. Du hattest Gelegenheit, dich in der zurückliegenden Woche und auch an diesem Wochenende mal mit denen zu beschäftigen, intensiver, die wegen des Hafi-Turniers einfach so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, aufmerksamkeitstechnisch. Du hast zum Beispiel an diesem Wochenende teilgenommen mit Klecks an einem Orientierungsritt. Das war so eine Marathonnummer. Ähm, wir haben BG besucht. Du hast dich ein bisschen darum gekümmert, wie geht's eigentlich Globus. Nee, hast du eigentlich nicht, aber du hast dir immer die Videos angeguckt. Da ist eine Baustelle,
0: also, da kann man gerade nicht hinfahren.
1: Okay, aber jedenfalls, also Klecks ist ja so, ich sag mal so, das Pferd, das mit ACDC im Stall steht, der so ein bisschen in die Röhre geguckt hat, dann die letzte die, die letzte Zeit. Und ähm, darüber wollen wir mal so ein bisschen sprechen. Und natürlich, und vielleicht fangen wir doch mit ihm an, der ja so viele Erfolge gefeiert hat beim Haflinger-Turnier. ACDC ist ja auch wieder zurückgepurzelt in die Normalität. Wie hat das denn geschafft? Also kannst du das so ein bisschen beobachten? Fand der das dann auch gut, mal so ein bisschen nichts zu machen? Oder? übersteigt es sozusagen die Möglichkeiten, dass du sagst, ich kann ja in das Pferd nicht reingucken?
0: Also ich glaube, Pferde haben ja auch keine Erinnerung jetzt, so wie wie die Menschen, dass Ace jetzt sagen würde, oh, puh, das war jetzt aber ein anstrengendes Wochenende, jetzt habe ich mal drei Tage frei. Ja. Also Pferde denken ja nicht so. Aber ich habe trotzdem, ich habe lockeres Programm gemacht diese Woche mit ihm. Er hatte am Dienstag ganz frei, da habe ich gar nichts. Ich habe nur ein bisschen getüttelt, habe die Mähne noch mal den Rest so ein bisschen gepflegt, was noch übrig ist von dem abgeschubbelten, bisschen Mähne. Hm. Ich hoffe, dass das alles jetzt wieder wächst. Das ist auf dem Turnier gar nicht so aufgefallen, weil Nicole wirklich tolle Zöpfe gemacht hat. Und ich glaube, es ist gar nicht jedem aufgefallen, dass die Hälfte der Mähne einfach fehlt. Die ist halt abgeschubbelt. Ja, und ich habe ihn so ein bisschen betüttelt und habe die Hufe gewaschen und den Schweif gewaschen. Solche Sachen habe ich halt gemacht und habe ihn ein bisschen auch in der Halle frei laufen lassen. Wir hatten ja das ein oder andere Video, habe ihn auch mal longiert und bin einmal Dressur geritten mit ihm. Aber ähm, sonst habe ich gar nicht so viel gemacht, nur wirklich lockeres Programm.
1: Das merkt er dann natürlich schon, auch wenn ihm das jetzt nicht bewusst ist, das ist jetzt quasi eine Entschädigung für das anstrengende Wochenende, aber na klar merkt der ja, was du mit ihm machst oder nicht machst und dann hat man ja so einen Eindruck, ist er zufrieden oder nicht zufrieden? Na, ich er findet
0: das eigentlich semi gut, wenn er nichts macht.
1: Meinst du? Also, ja. Er ja? hat
0: immer geguckt, wieso ich nicht? Die geht schon. Und, was Ach, mit mir? Komm. Also ich glaube, er findet es besser, wenn er auch irgendwas machen kann. Also er, ich glaube, die Pferde mögen das beide, dass ich mich mit ihnen beschäftige.
1: Die wollen dann auch was machen. Dann Die wollen, also genau. Also,
0: AC ist ja immer leistungsbereit. Er steht dann auch immer an der Tür. Kannst du nicht erst mich mitnehmen? Lass den Ollen doch da stehen. Ich zuerst.
1: Interessant. Also, das ist ja so: man meint oder man glaubt so aus Menschensicht, ich gönne dir jetzt mal ein bisschen Ruhe und so und mach und möglicherweise springt er da eigentlich so gar nicht drauf an. Obwohl es wahrscheinlich vernünftig ist, das einfach mal zu tun, ne? auch so eine Ruhephase zu gewähren, weil er ist ja jetzt noch nicht, also. Schaden kann es ja nicht, wenn man auch mal ein bisschen Ruhe hat.
0: Ja, aber das sind auch so gewohnte Abläufe, die auch, glaube ich, so drin sind in den Pferdeköpfen. Ich komme, mache erstmal den Stall sauber, in der Zeit dürfen sie auf die Koppel und nach der Arbeit gibt's Futter. Das ist vielleicht auch gerade noch so ein bisschen so mit ein Faktor, dass sie beide halt auch wissen, wenn sie rausgeholt werden und arbeiten und danach gibt es auch Futter. Hm. Vielleicht, Also das ist doch viel Gewohnheit und die Abläufe sind halt auch immer gleich und Pferde sind ja Gewohnheitstiere und ich glaube, wenn man dann einfach mal so einen so Ablauf anders macht und holt einen nicht raus… Dass die dann schon auch ein bisschen wie ich nicht, also Guckt der blöd, ne? ob ja. die jetzt so denken, ich würde jetzt gerne Dressurarbeit machen oder so, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, das ist so diese Gewohnheit, jeder kommt halt raus und äh, mit jedem wird sich beschäftigt und dann wartet natürlich der andere, wenn er jetzt nicht rauskommt, dann wartet er natürlich was mit mir, so. Hm. Aber so bewusst, wir gehen jetzt was arbeiten, ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist halt viel auch Gewohnheit, weil die Abläufe fast immer gleich sind.
1: Und wenn sie anders sind, steht ein Fragezeichen im Stall. Genau. Ja. Jenny, nichtsdestotrotz, ACDC war ja der Hauptdarsteller am vergangenen Wochenende. Wir haben ganz viel über ihn geredet. Das war ganz toll, was er da auch geleistet hat. Die Woche war dann, hat dann tatsächlich mal so ein bisschen die Stunde auch wieder von Klexi geschlagen Höhepunkt, und wir stolpern jetzt gleich rein in dieses Wochenende. Du bist gerade nach Hause gekommen, auch sehr witzig. Ähm, also, ich, ich finde es sehr witzig. Wir gewähren mal wieder Einblicke in unser Privatleben. Du rufst dann an vom Stall, oder nee, du schreibst eine WhatsApp. Ich fahre jetzt los. Und damit verbunden ist eine ganz klare Erwartungshaltung. <lacht> Mach
0: essen, ich hab Hunger.
1: Mach essen, ich hab Hunger, genau, alles <lacht> klar. Der Grill hat angemacht zu werden, die Pommes müssen auf den Grill. Und äh, ja, da kriege ich dann die Stresspickel. ne? Ach was? Wenn, ja, ja. Hast du doch. doch
0: alles geschafft, war doch just in time.
1: Ja, war just in Jetzt time. Jetzt sind wir satt. Hat alles geklappt. Du kamst jedenfalls aus dem Stall und vorher hast du an einer wirklich besonderen Veranstaltung teilgenommen, ein Orientierungsritt, so nannte sich das, mit dem Klexi und deiner Stallfreundin Simone und Alvaro, der Nachbar. Spanische war, Moped. Das, das spanische Moped war auch mit dabei. Orientierungsritt, Fragezeichen. Was war das für eine Veranstaltung? Klecks musste sehr weit laufen, Spoiler. <lacht> ähm, ja. Genau, was hat dich dazu bewogen? Wie war es? Hat Spaß gemacht? Ähm, was hat es gebracht? Erzähl.
0: Also das veranstaltet der Reitverein an der Rennbahn Iffezheim jedes Jahr. Also das ist jetzt, glaube ich, seit Corona. Zwei Jahre war es jetzt nicht. Und jetzt das erste Jahr war wieder der Orientierungsschritt. Tolle Veranstaltung. Und zwar ähm, geht es darum, ein Gelassenheitsparcours zu absolvieren mit den Pferden. Also wir sind immer jeweils zu zweit. Dann muss man einen Fragebogen beantworten über Naturschutz und über alles mögliche, fünf Seiten. Und hat geklappt. Ganz schön schwer. Ich hatte ja Simone dabei, die ist ja Naturwissenschaftlerin. Okay. Und die, die hat schon ein paar Dinge gewusst, die ich nicht gewusst hätte. Wir waren ein bisschen schlecht vorbereitet, geben wir zu. Es war viel zu lesen vorab und wir haben beide nicht so viel Zeit gehabt zu lernen. Hätte man, glaube ich, besser machen müssen. Ich glaube, wir waren nicht ganz so schlecht aber man hätte auch besser sein können wenn wir ein bisschen mehr gelernt hätten
1: also so Sommerhaus der Stars wart ihr so Massimo Style oder wart ihr so <lacht> keine Ahnung oder wir waren
0: eher Cosimo war wir äh, eher so
1: Cosimo, Cosimo meine Cosimo. ich okay. Massimo Cosimo Massimo Cosimo Entschuldigung ja. Du weißt, was ich meine.
0: Nein, aber wir waren, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Und in Gelassenheitsparcours waren wir, glaube ich, sogar richtig gut. Also Alvaro hat das alles gemacht. Klecks hat nur dran gestanden und zugeguckt. Aber Alvaro hat alles super absolviert. Der ist über die Plane, der ist über die Brücke. Die Simone konnte diesen Ball da durch diesen Parcours schubsen. Simone konnte das Tor auf und zu machen. Also das war, glaube ich, ganz gut. Da haben wir ein paar Pünktchen gesammelt. Und danach ging es los ins Gelände. Eine Strecke, 16 Kilometer. Wow, also wirklich auch über Straße, Unterführung durch, also auch so, schon so ein bisschen spooky dabei, aber auch tolle Graswege, tolle Waldwege, also wir haben viel gesehen und es gab dann einzelne Punkte, ich glaube zwölf Punkte gab es insgesamt, die man anreiten musste, Fragen beantworten an diesen Punkten und eine Kastanie mitnehmen.
1: Man konnte nicht bescheißen, scheiße.
0: <lacht> Nein, man konnte nicht bescheißen, <lacht> aber ähm, Alvaro, das spanische Moped, war von Anfang an an. An, an. Also der ist nur piafiert, der war in zehn Minuten, war der tratschnass geschwitzt. Das war schon für ihn echt eine Herausforderung. Spanier sind ja schon immer so ein bisschen, bisschen die haben ihre eigenen Geister, die sie sehen. Und Alvaro hat die ganze Zeit seine eigenen Geister gesehen und oh ist Gott. immer neben uns her piafiert und getrabt. Und war natürlich total angespannt und auch innerhalb von einer halben Stunde wirklich auch so durch und Simono musste unterwegs dann immer mal wieder absteigen, ihn führen, dass er wieder runterkommt, dass er wieder ein bisschen durchatmet, wieder ein bisschen trocknet. Er war auch schweißnass. Also es war schon, für Alvaro war es schon echt eine Hausnummer. Er ist auch nicht so oft im Gelände gewesen in letzter Zeit. Ich glaube, wenn man einfach ein bisschen mehr ausreitet, dann wird er auch ein bisschen cooler.
1: Ja, dann kennen die das, ne? Ja. So, ja. Klexi
0: war eigentlich ganz cool. Der hat sich immer mal so kurz aufgeregt, aber insgesamt ist der an allem vorbei, der ist überall drüber, der hat immer mal ein bisschen geguckt, ein bisschen geschnorchelt, hat dann aber gesagt, okay, ich gehe. Also der war, ich war ganz ganz positiv überrascht, wie brav Klexi sich benommen hat. Das waren ja dann auch manchmal war so die Situation, wenn Pferde vor uns waren, dann war er immer so ein bisschen, ich muss da hinterher, ich muss da hinterher. Und dann haben wir immer gewartet, bis die außer Sichtweite waren und dann hat er sich auch wieder beruhigt. Aber er war alles in allem war er super händelbar, er war gut zu reiten, er war ganz brav, also es hat Spaß gemacht mit ihm. Und wir haben ähm, aber die Strecke ein bisschen abgekürzt, 16 Kilometer mit dem tänzelnden Alvaro, zu das hätte gewesen, er ne? nicht geschafft. Hm. ja Also das wäre einfach zu viel für das Pferd gewesen und man konnte die Strecke so ein bisschen abkürzen, das haben wir auch gemacht. Wir waren glaube ich insgesamt, wir sind um <kühlt> Halb drei, ja, Viertel nach zwei losgeritten. Wir waren, glaube ich, insgesamt zwei, ein Viertel Stunden waren wir unterwegs. Das war schon ganz schön lange. Ja. ja. Also. Wir waren relativ langsam unterwegs, also wir sind noch nicht so viel getrabt und wir sind noch gar nicht galoppiert, weil es halt wirklich auch oft, Simone ist viel gelaufen unterwegs und dann waren wir eher gemütlich unterwegs.
1: Ja, was du nicht weißt, es ging um den großen Preis von Baden-Baden, 100.000 Euro wären das Preisgeld gewesen, war halt leider nichts. Nee, Späßchen habe ich mir ausgedacht gerade.
0: Es war, es war eine tolle Erfahrung, man konnte ja dann am Ende auch auf die Galoppbahn.
1: Ja, und jetzt muss ich dich beschimpfen.
0: Ja, ich habe oh. mich nicht getraut, also … Mann! Klexi war echt an. Der hat diese anderen Pferde da galoppieren sehen. Und ich bin da so ein bisschen auf diese Sandbahn und der fing dann schon, und ich habe unter mir schon gemerkt, okay, das funktioniert, das explodiert. Sobald ich ihn galoppieren lasse, wird er mit allen Vieren in die Luft springen und wird mich wie eine Schleuder von sich schleudern. Also wenn man weiß, wie dieses Pferd, abgehen kann, wird man, also du hast es schon gesehen.
1: Ja, dass, das stimmt. Und ich habe mich erschrocken. Also ja. von daher, ich kann es ja dann auch ein bisschen verstehen.
0: Ich hätte den nicht halten können. Mm. Ich weiß, dass ich ihn hätte nicht halten können und der hätte mich runterkatapultiert. Ich hätte, glaube ich, nichts machen können. Und wenn man das weiß, wie der so tickt und wie der abgehen kann, dann, dann … macht man es lieber nicht. Ja, ne? das Risiko war mir zu groß. Ich wäre wahrscheinlich weich gelandet irgendwo im Sand. Ich hätte mir vielleicht aber auch den Hals gebrochen. Vielleicht wäre auch alles gut gegangen. Das weiß ich nicht. Das weiß man nur, wenn man es macht. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich hatte zu viel Angst, dass was passiert und dass ich nicht oben bleibe.
1: Will man nicht mit über 30, ne? Nee. Also.
0: nee. also zwei Jahre jünger hätte ich das wahrscheinlich noch gemacht. Aber wenn man schon mal die 30 überschritten hat, dann ist es ja schon, man wird ja auch ein bisschen vernünftiger und älter. <lacht>
1: Kicher. Ja, Kicher. Aber ähm, klingt alles in allem nach einer fantastischen Veranstaltung, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe äh, ja auch im Internet mal so ein bisschen gelupscht, also, weil ich habe es auch verlinkt für die Homepage, also unsere Homepage www.derpferdepodcast cast.com, unsere Shownotes, dass man, also wer sich dafür interessiert, wer das mal anschauen will, ähm, also die, die Plätze sind ja auch limitiert, also kann ja nicht jeder so kommen und so weiter, also es ist schon so, da hat jemand jetzt abgesagt, es gibt wieder Plätze und, und so, ne? also es ist genau. nicht off limit sozusagen. Ja. Ich
0: glaube insgesamt, ähm, 50 Plätze gibt es, glaube ich, insgesamt, also 50 Paare können Paare, starten. Ja. Ja.
1: 100 Pferde. Ja. Ja. Und dann ist Feierabend, und mit dieser Option, da über diese Rennbahn mal zu heizen, eigentlich ja eine coole Sache. aber Mit
0: AC hätte ich mich auch ganz sicher getraut, das zu machen. Ja. Und es ist auch toll, also wenn man das dann so sieht. Ich bin dann abgestiegen, bin so ein bisschen an die Seite gegangen zu den anderen Pferden, die auch da gewartet haben. Da hat er sich auch wieder beruhigt und habe dann so ein bisschen zugeguckt. Das ist schon geil. Also ja, ich war auch so ein bisschen neidisch und dachte so, oh, ich wäre so gerne aber wie du schon sagst, mit über 30 ist man ein bisschen vernünftig und ja. lässt man solche gefährlichen Sachen bleiben.
1: Auch wenn es nur knapp über 30 ist, aber das ist halt so eine Schallmauer und dann, ich verstehe das schon <lacht> … Ich verstehe das schon. Alles in
0: allem bin ich total stolz auf Klexi, wie cool der das alles gemacht hat. Wir sind dann noch über dieses Rennbahngelände, um Fotos zu machen. Die sind überall, der ist überall hin mit mir. Also das war, das war wirklich toll, wie er sich benommen hat. Man kann ihn gut mitnehmen. Er war super handelbar. Die sind brav gefahren, die zwei. Also es war alles toll.
1: Du willst du ja keine irgendwelche äh, Gelassenheitsritte oder irgendwie Marathonritte mit die machen, sondern eigentlich willst du ja auch mit Klecks so ähnlich reüssieren, ist, glaube ich, das Verb. Ähm, Im Dressurviereck, wie das mit ACDC ja schon jetzt äh, gelungen ist, so teilweise bringt das was mit Blick aufs Dressurviereck, was du da heute veranstaltet hast?
0: Ja. Auf jeden Fall, also es fördert natürlich auch, also er ist ganz flott gelaufen draußen, man muss ihn nicht treiben oder so, er läuft einen fantastischen Schritt, also und er trabt ganz locker flockig vorneweg und das muss einfach so ein bisschen, er muss sich das so ein bisschen verinnerlichen, diese dieses diese Freude an der Bewegung, das muss einfach in ihm noch viel, viel fester werden, es ist, ist schon viel besser geworden, ich bin auch gestern ein bisschen in der Halle Dressur geritten also es hat Spaß gemacht, er ist ganz fluffig unterwegs und also ich hatte, ja, ich bin abgestiegen und war total zufrieden mit ihm.
1: Und auf dieses Konto könntest du einzahlen, zum Beispiel, also das ist eines der verschiedenen Konten, die es da so gibt, Freude an der Bewegung irgendwie. Die auf macht jeden was Fall mit mir und, und
0: auch Muskeln aufbauen und ich war ja auch… Zum Training diese Woche auch zweimal mit ihm ausreiten, bin berghoch gekraxelt, habe meinen Hufschuh verloren, bin am nächsten Tag wieder ausgeritten, gleiche, Schritt, äh, gleiche Strecke, habe den Hufschuh wieder gefunden, Gott sei Dank. Also wir haben ja auch diese Woche so ein bisschen was gemacht im Wald und haben echt so seine Muckis und seine Kondition trainiert und auch sein, wir traben fleißig vorwärts im Wald. Also das macht er wirklich richtig gut, es macht viel Spaß mit ihm auszureiten.
1: Jenny, bist du bereit für einen Themenwechsel? Anderes Pferd, andere Altersklasse, der ganz Kleine, wir besuchen ihn ja nicht so oft, weil man irgendwie eine knappe Stunde fahren muss und auch darüber werden wir ja in einer der nächsten Folgen sprechen, äh, dieses Thema Pferde, wenn sie glücklich sind und wenn es ihnen gut geht, dann ist es halt bullenlangweilig, ihnen zuzugucken, weil sie stehen halt da und es ist alles gelassen in so einer Herde und alles ist easy peasy, aber nicht so spannend zu gucken. Von daher hatten wir einen unspannenden Besuch beim Youngster BG. Wir haben ihn mal wieder angeschaut, was hat es mit dir gemacht? Das ist ja dann trotzdem aber immer wieder eine Freude, ihn zu sehen. Und dass er sich da wirklich eingelebt hat im Glottertal bei der Schwarzwaldklinik. Bei Sascha Hehn, genau, ja. in der
0: Nachbarschaft. Also es geht ihm richtig, richtig gut. Man sieht, dass er da richtig angekommen ist und, integriert ist in die Herde. Das sind ja alles Jungpferde, Jährlinge, Zweijährige. Also die sind ja alle in seinem Alter. Und es ist sehr, sehr friedlich, diese Herde. Also da gibt es mit Sicherheit auch mal Rangeleien und da gibt es auch mal Geh weg, da will ich jetzt sein. Aber insgesamt, wenn man wenn man die Kleinen so sieht, ist das wirklich eine sehr friedliche Herde, die gut zusammengewachsen ist. Und sie bleiben ja auch so zusammen für den Winter. Es kommen, glaube ich, noch ein paar, ein paar gehen jetzt weg. Mhm. Und es kommen ein paar kleine noch dazu, ein paar Absetzer kommen noch dazu. Aber der also der größte Kern bleibt so über den Winter. Und der Haflinger, der noch da ist, an den hat er sich natürlich angeschlossen. Das hat auch der ähm, Hofbesitzer gesagt, dass die beiden Hafis schon auch sehr eng zusammen sind. Und ein kleines bisschen rassistisch sind die Hafis schon. Also das, das muss man schon sagen. Wenn zwei da sind, tun sich die beiden auch zusammen. Aber man hat doch gemerkt, er stand da mit einem Friesen zusammen, auch sehr dicht und sehr eng, also ich glaube, er hat auch mehrere Freunde da in der Herde und es wäre nicht so schlimm, wenn einer jetzt mal die Herde verlassen würde, dafür sind es zu viele Pferde, aber es ist fantastisch, es ist wunderschön da und er ist auch sofort zu mir gekommen, er hat sich krauen lassen, er hat sich streichen lassen, er ist, er ist ein ganz tolles Pony, also er ist total in sich ruhend, er ist ganz gelassen, er lässt sich anfassen überall, also er ist einfach so vertrauensvoll dem Menschen zugewandt, muss man wirklich sagen, also ja. er ist ein ganz, ganz toller Kerl und ich glaube, dass der Charakter von ihm so ein bisschen auch an AC rankommt.
1: Die Frage taucht dann ja immer auf, wenn man mit AC bei so einem Hafi-Turnier ist und die Leute kriegen das dann ja mit, also das ist, ich bin ja immer ganz erstaunt, wie viel ähm, dann, andere wissen, wobei, ich meine, gut, wir sind jetzt durch den Podcast und so, tragen da auch vieles nach außen und so, aber die Leute wissen ja schon, da gibt es ja noch den Jungen, den BG und und auch das Gewitzel, jetzt hattest du in Ronneburg diese Kür ähm, absolviert zu ACDC-Musik, da kommen dann natürlich die Fragen, BG, da muss es dann natürlich eine Kür geben, irgendwann mit Musik von den Bee Gees, You Win Again und bliblablub und was da alles für fantastische Titel gibt. Wir haben dann ja auch drüber gesprochen. Ab wann ist denn, also wäre denn so entfernt tatsächlich mal damit zu rechnen, dass man, dass man, dass du beide Hafis in den Hänger packst und mit beiden Blondies zu einem Turnier fährst?
0: Also theoretisch 2024. Okay. Zum Beispiel Gunzenhausen, AC war ja auch dreijährig in der Reitpferdeprüfung in Gunzenhausen, da muss man aber mal abwarten, wie er sich entwickelt, er ist ja sehr groß und wenn, mhm. die, wenn die so groß sind, dann haben die oft so ein bisschen zu tun mit ihrem Gleichgewicht, dann ist es nicht ganz so einfach, man muss glaube ich einfach mal abwarten, wie er sich entwickelt, wie er so Anfang 2024 da steht. Ob man sagen kann, man kann ihn dreijährig mal anreiten und kann mal gucken, wie das funktioniert. Oder ob man wirklich sagt, man gibt ihm den Sommer noch und reitet ihn erst Ende 2024 an. Aber das würde ich, das würde ich einfach mal abwarten, wie er sich entwickelt, wie er so wird,
1: ja. wie groß er noch wird und entscheidet das, es kurzfristig. Aber das Große per se ist jetzt nicht irgendwie gut. Also es könnte auch ein Handicap sein, dass die, wenn Sie die Klecks. so. Groß sind, ja, siehe Klecks, er springt in die Luft und fällt auf die Fresse.
0: Genau, also für Klecks ist diese Größe ein echtes Handicap im, im jungen Alter. Also das merkt man ihm auch richtig an, dass der immer oft noch nicht weiß, wie lang seine Beine sind und er kriegt die nicht sortiert. Und das liegt daran, dass er ja eigentlich als Reitpony gezogen ist und beide Eltern unter 1,49 sind und er ist über 1,60 groß. Hm. Also für Klecks ist das schon ein Handicap, die Größe.
1: Okay. Verstehe. Aber es steht im Moment, also das ist ja ohnehin noch Zukunftsmusik, aber trotzdem, wenn man da so steht an der Wiese und dann fragt man sich halt so, wann könnte es denn losgehen? Genau, okay, 2024. Aber das ist dann wirklich noch weit weg und das, was du wolltest für ihn, das ist jetzt aber eigentlich schon wirklich eingelöst, oder? Er steht da und es ist friedlich, obwohl da auch Hengstchen dabei sind. Das macht gar nichts offensichtlich.
0: Nee, das macht überhaupt nichts. Es sind halt nur Kerle, also es sind keine Stuten oder so dabei, sondern es ja. ist halt eine reine Männer-WG und ja, die, die Hengste sind aber auch noch ganz brav, die sind ja noch klein, hm. also die sind auch noch nicht so hengstig, die sind ein Jahr alt, anderthalb Jahre alt, also ja. es ist wirklich sehr friedlich in dieser Herde und ja genau das ist das, was ich mir vorgestellt habe für das, für das junge Pferd, wie er groß werden soll, so wie es ja eigentlich wie AC auch bei Stanges groß geworden ist, in einer Jungsherde in also auf der Wiese mit genügend Auslauf, mit genügend Spielkameraden, das ist eigentlich so das, was man will für ein junges Pferd, wenn man später ein Pferd haben will, das klar im Kopf ist und das gesund
1: ist. Jenny, ich prügel dich ja immer gerne dahin, dass du noch irgendwelche Dinge erklären musst, wie du irgendwas reitest, aber wir könnten auch sagen, wir machen eine ganz entspannte Folge heute und du musst mal nicht erklären, wie kurzkehrt geht. Wärst du damit einverstanden? Ach
0: ja, sehr. Ich erkläre nächstes Mal, wie kurzkehrt geht. Bis dahin kann ich es wieder
1: Genau, jetzt ist nochmal die Sissi gefragt in dir. Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, wie du stehst zum Wichteln, ne? Oh, ich habe da immer eine Scheiße gekriegt. <lacht> Will ich nicht. Und tja, jetzt fange ich an. Und bevor wir nämlich zu unserem Interviewgast in dieser Folge kommen, äh, mache ich noch Werbung in eigener Sache. Jetzt habe ich ja geradezu Angst vor dir, dass ich, also wenn ich jetzt sage, wer, es gibt jetzt einen Newsletter den man abonnieren kann, auf einer, auf, auf unserer Steady-Seite, auf der man, wenn man das will, auch theoretisch uns ein bisschen unterstützen kann mit einem geringen Was Geldbetrag.
0: Jetzt gehst du wieder betteln hier. Hm? Was gehst du wieder betteln. Eure Majestät. Das ist doch unter ihrer Würde.
1: Genau. Und du müsstest jetzt sagen, also du würdest sowas natürlich niemals machen, ich, nein, so eine Rotz. Ich, du würdest niemals deine Intel, deine deine E-Mail-Adresse preisgeben, so eine Scheiße und irgendwie, wer bezahlt denn da einen Euro? Ne? Hast du mich gefragt, macht das jemand? Oh Mann, oh Mann. Ja, das macht jemand. Und ähm, das macht jemand. Und äh, denen, die das machen, sagen wir jetzt auch mal hochoffiziell, Dankeschön. Und es geht ja auch darum, dass denjenigen, die das machen, dass die Überlegung dahinter steht, denen ein bisschen ein kleines Goodie zu geben mit zum Beispiel diesem Newsletter, zum Be den man aber auch kostenlos abonnieren kann, aber vielleicht auch mal mit einer kleinen Sonderfolge. Wenn du halt mal Bock hast und sagst, ich erkläre jetzt mal, wie kurzkehrt geht oder ich habe den Schlüssel gefunden, wie man L-Dressuren sicher gewinnt und du machst einfach mal so fünf Minütchen Sonderfolge und dann gibt es die halt mal exklusiv, für Menschen, die uns ein bisschen unterstützen. Also wenn ich den Schlüssel
0: finde, wie man LM und S-Tressuren sicher gewinnt.
1: Dann erzählst du es genau da. Okay, nicht. <lacht> Steady-Seite, es gibt einen Link auf der Homepage, ich will euch ja auch nicht müde quatschen. Guckt einfach mal ähm, und für den Newsletter kann man sich tatsächlich äh, anmelden, kostenlos dann ist man noch ein bisschen näher dran an dem, was wir so hier treiben im Pferdepodcast, ähm, als man es ohnehin schon ist. Und für die, die einfach nur hören wollen, ändert sich gar nichts. Der Pferdepodcast bleibt, was es ist. Und im zweiten Teil der Sendung, auch daran ändert sich nichts, gibt es manchmal einen Interviewgast, so auch heute. Und zwar ist es die liebe Katrin. Jenny Umbras Journey ist der... Internet-Account von ihr, ähm, hafi-community-wichteln, ist ein zweiter Instagram-Account, den sie ins Leben gerufen hat. Wir kennen Katrin schon, ähm, schon viele Jahre, ne? Also haben sie kennengelernt, ich glaube vor… 2019 keine... in Altenstadt. So sieht's aus.
0: Zusammen mit Lena Braun und dem Winter Magic.
1: Genau. So, aus dem Kosmos kommt Katrin. Und Katrin hat mir eine Mail geschrieben, hat mich angemorst bei Instagram tatsächlich. Hey, wir machen das Wichteln in der Vorweihnachtszeit für die Haflinger Community. Würdet ihr uns da ein bisschen unterstützen? Habt ihr nicht Lust, das bekannt zu machen? Und ich finde, also ich habe ein Herz für Wichteln. Ich bin da ja nicht so... Du bist ja so.
0: selber ein kleiner Wichtel.
1: Ich bin selber ein kleiner, ich bin der kleine Wichtelmann. So sieht's mal aus. Eure
0: Majestät, komm zum Punkt.
1: Meinst du, wir sollen Katrin mal in die Sendung lassen? Ja. Yeah. Und hallo und herzlich willkommen sagen und mit Katrin besprechen, wie das mit dem Wichteln funktioniert. Das machen wir jetzt. Hallo Katrin, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Katrin, wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit, Zeitlang haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren, aber du bist sozusagen auch, wenn man so will, dieser Hafi-Szene zuzuordnen. Da haben wir uns jedenfalls kennengelernt, Gelb, und zwar beim Turnier in Altenstadt. Es liegt schon ein paar Jährchen zurück.
2: Genau, wir haben uns da 2019 getroffen und ich glaube auch auf den anderen Turnieren in diesem Jahr und eben durch euren Podcast bin ich da auf euch aufmerksam geworden und dann war es halt schön, euch auf Turnieren mal live zu sehen und den ACDC, von dem ihr erzählt habt. Und so ist es dann eigentlich entstanden.
1: Katrin, du hast mir jetzt über deinen Instagram-Account, hast du uns angemorst, weil du ein Weihnachtswichteln für die Hafi-Szene wieder anstoßen willst. Und ich sage wieder, weil du es offensichtlich ja schon mal gemacht hast, Erzähl doch mal, Weihnachtswichteln für die Hafi-Szene, wie funktioniert es? Und offensichtlich ist es gut angekommen, weil du hast auch auf deinem Instagram-Profil geschrieben, ähm, wegen des großen Interesses im vergangenen Jahr möchtest du es wieder machen. Was verbirgt sich hinter dem Haflingerwichteln?
2: Ja, es ging eigentlich damit los, dass ich wie viele halt fürs eigene Pferd einen Instagram-Account erstellt habe und mhm. dann halt gemerkt habe, dass das sehr viele Haflinger-Leute machen. Und dann eben in den Jahren 2019, 2020, da so eine wie so eine Community entstanden ist. Man hat sich auf den Turnieren gesehen, es war echt schön. Und dann war ja 2020 die Sache mit Corona. Und ich bin ein absoluter Weihnachtsfan, muss ich sagen. Und mhm. ähm, ja, irgendwie wollte ich die Weihnachtszeit verschönern und aber auch mit Leuten in Kontakt kommen und bleiben und das Wichteln hatte ich dann als Idee, als schöne Möglichkeit, eben mit der Community, nicht nur virtuell, sondern durch das Geschenk, dann halt auch ein bisschen physisch und persönlich in Kontakt zu kommen. Und das ist eigentlich so die Entstehungsgeschichte.
1: Ja, lass uns mal konkret werden. Es, also Wichteln vom Grundsatz her kennt man ja jeder bringt sozusagen ein, ein Geschenk ein und nach einem wie auch immer gearteten Modus werden die Geschenke dann weiterverteilt an alle, die da mitmachen und die sich beteiligen. Das gibt es ja immer so in Abwandlungen. Wie funktioniert dein Wichteln für die Haflinger Community konkret? Ähm, was muss man tun, wenn man mitmachen will? Wie sind die Spielregeln?
2: Also es gibt einen Instagram-Account, der heißt hafi-community-wichteln. Und über den kann man sich dann per äh, Direktnachricht bei mir anmelden, indem man einen Vorstellungstexten klein von sich und seinen paar oder mhm. eben den Bezug, den man zu Haflingern hat, schreibt und äh, so ein bis drei Fotos. Das ist auch Teilnahmevoraussetzung, um das Ganze halt persönlich zu gestalten. Die werden dann nach und nach von mir gepostet und dann ist man im Prinzip dabei. Und nach dem Anmeldezeitraum, der endet dieses Jahr am 1. November, werde ich dann die Wichtel auslosen. Und dann jeweils den Leuten schreiben, wen sie bewichteln sollen. Und im Idealfall haben dann die Leute einen kleinen Text für den Wichtel vorbereitet, wo drin steht, was sie halt mögen, was sie nicht mögen, eventuell Lieblingsfarbe oder Größe, damit man so ein paar Anhaltspunkte fürs Geschenk hat.
1: Okay, also du lost sozusagen dann die Paare aus. Gibt es Spielregeln, die... Das Wichtelgeschenk betreffen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen dann die Frage, dass man sich überlegt, wie viel Geld gibt man da aus? Was wird so geschenkt? Also gibt es zum Beispiel sowas wie ein, ein Limit, was das kosten darf? Und wie waren so die Erfahrungen auch aus dem letzten Jahr? Weil du hast es ja schon mal angeleiert sozusagen.
2: Genau, es jetzt schon das dritte Mal dann insgesamt Okay. und ähm, wir hatten jetzt immer so 25, 30 Euro als Geschenkwert, hinzu kommt dann natürlich noch der Versand, der muss ähm, versichert erfolgen, eben damit man das nachvollziehen kann, das muss man mhm. halt noch mit einberechnen, das heißt man ist dann bei so knapp ja 35 bis 40 Euro am Ende. Ja. Ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Wert, ich mache das recht demokratisch und mache dann öfter mal Feedbackrunden und frage nach, was die Leute sich so vorstellen und so um die 30 Euro ist eigentlich immer so die meistgenannte Antwort. Das mhm. ist halt ein Betrag, den jeder noch so irgendwo übrig hat und für den man aber auch schon jetzt für reite Leute schon was bekommt, womit man auch was anfangen kann. Dann ist ganz wichtig zu sagen, dass nur neue Sachen verschenkt werden sollen, ähm, damit man nicht irgendwie seinen alten Kram los wird und auch aus hygienischen Gründen ja, ist zum Beispiel, man will jetzt keine gebrauchte Halfter da benutzen. Ja. Und wenn es jetzt um selbstgemachte Sachen geht, ähm, auch eher nur so als Goodie obendrauf, jetzt nicht ähm, als das Hauptgeschenk. Außer man ist jetzt vielleicht professioneller Halfterknüpfer oder keine Ahnung was.
1: ja Ja, okay. Das macht auch total Sinn, ehrlich gesagt. Und so, also gerade was du sagst. In Bezug auf, dass man jetzt nicht altes, gebrauchtes Zeug weiter verschenkt. Das macht ja aus verschiedenen Gründen Sinn. Ne? Genau. Und aber du hast es gesagt, also die Bandbreite ist ja dann schon relativ groß. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die man für den Betrag, den du genannt hast, so bekommen kann. Von der Schabracke über ja. Pflegeprodukte und, und, und. Also da ist ganz vieles denkbar. Ne?
2: Ja, total. Also die Geschenke sind oft sehr, sehr liebevoll gestaltet mit persönlichen Briefen und dann teilweise haben die sich so viel Mühe gegeben, Räte zu erstellen, um auf eben den Wichtel zu kommen. Ich habe in einem Jahr, habe ich bekommen, ähm, einen Halsring, einen Knotenhalfter und bisher waren die Leute eigentlich immer sehr zufrieden. Wir hatten jetzt, glaube ich, ein, zwei schwarze Schafe dabei, wo die halt nichts geschickt hatten oder mhm. sehr spät, aber die aller, allermeisten Leute sind sehr, sehr glücklich. Und ähm, deswegen tue ich mir den Aufwand auch an, weil man einfach so viel, quasi so viele Menschen was Gutes tun kann. Äh, mit relativ wenig Aufwand, in Anführungszeichen. Das ist dann doch einige Stunden, die ich da investiere.
1: Ja. Und diese Community bleibt irgendwie so ein bisschen zusammen, oder? Also die Leute nehmen ja, ja dann quasi die, miteinander Kontakt auf einfach.
2: Genau, die nehmen miteinander Kontakt auf. Die ähm, lernen sich kennen, nämlich die Vorstellungsposts und es sind jetzt die meisten, die sich bis jetzt angemeldet haben, als wir dieses Jahr habe ich jetzt schon 25 Anmeldungen fixe, die machen echt schon das dritte Mal mit.
1: Mhm, cool. Ich wollte gerade mal so nach der Größenordnung fragen, also diese, diese Haflinger-Szene, man erlebt es ja immer wieder, ist ja, also... Jetzt natürlich nicht riesen, riesengroß, aber doch. Also, es gibt so eine, das ist so eine stabile, größere Szene. Menschen, die da immer wieder dabei sind. Wie viele Leute haben da so mitgemacht in den, in den letzten beiden Jahren? Oder in den Jahren, um, als du das gemacht hast?
2: Im ersten Jahr, da war ich überrascht. Das waren, äh, ich glaube, 62. Wow. Da hätte ich echt mit weniger gerechnet. Ich dachte, das wäre so also vielleicht 20 Leute. Letztes Jahr war es etwas weniger. Da war es 38. Weil ähm, ich hatte eigentlich erst letztes Jahr das nicht geplant zu machen, wurde dann aber von so vielen Leuten angeschrieben, ob wir es nicht wieder machen könnten. Und habe es dann so auf den letzten Drücker angeleiert. Und das, die Anmeldezeit war halt recht kurz. Sonst wäre es mhm. vielleicht auch wieder mehr gewesen.
1: Alles klar. Katrin, dann... Dann würden wir mal versuchen, das unsere dazu zu tun und ich denke, indem wir jetzt darüber reden, ähm, das ist sozusagen das, was wir zuallererst tun können, darüber reden und es bekannt machen und vielleicht Leute auf den Trichter bringen, die das bisher noch nicht auf dem Schirm hatten, dass das dann in diesem Jahr wieder ein Erfolg wird. Du hast schon, also mein Vorschlag wäre, das kann man sich vielleicht, wenn man es jetzt hört, dann gar nicht so merken. Wir schreiben mal alles auf unsere Homepage auch auf und würden das dann verlinken, dass die Leute sich nochmal alles genau durchlesen können. Teilnahmebedingungen, äh, wie heißt der Instagram-Account und so weiter, dass dann möglichst viele da teilnehmen können, oder? Das wäre, glaube ich, so das, das sinnvollste Prozedere.
2: Ja, das können wir sehr gerne machen. Auf der Instagram-Seite habe ich so ein Story-Highlight mit den Regeln erstellt. Das ist halt sehr übersichtlich. Ah, cool. Und sonst, wenn irgendwelche Fragen sind, kann man mir da auch jederzeit schreiben. Ich versuche da wirklich immer schnell zu reagieren.
1: Alles klar. So machen wir es. Katrin, du hast mir erzählt, wir haben uns ja auf den Hafe-Turnieren häufiger dann auch mal gesehen und sind uns über den Weg gelaufen. Mittlerweile bist du ausgewandert nach Österreich, das ist ja, wenn man so will, das Heimatland der Haflinger. Bist du noch ja. offensichtlich der Haflinger-Szene dann, obwohl du das äh, Land gewechselt hast in Europa, bist du der Haflinger-Szene trotzdem treu geblieben?
2: Natürlich, ich habe ja meinen Haflinger aus äh, Deutschland quasi importiert, mhm. habe den mitgenommen und ähm, die war jetzt über den Sommer hier sogar auf der Alm, also richtig typisch, es ähm, passt super. ja. Sehr schön. Die Haftlinge sind wir, in Österreich ja. nicht so beliebt wie die Isländer, muss ich allerdings sagen. Die Ist sind das hier so? Eher also es wesentlich weniger Haflinge, als man meinen möchte.
1: Ach komm, das ist ja, das ist ja interessant. Okay. Katrin, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, weil wir haben das Gespräch ja jetzt irgendwie nicht großartig vorher vorgeplant oder so. Ähm, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden?
2: Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass mich oft Nachrichten erreichen die von Leuten, die Angst haben, dass sie dann nichts bekommen oder eben an Betrüger geraten oder so. Und da kann ich die Leute beruhigen. Wie gesagt, ich weiß jetzt von zwei Fällen in den zwei Jahren, wo es wirklich komplett schief gelaufen ist und die allermeisten Leute waren sehr zufrieden. Es mhm. ist natürlich immer so eine Sache, wenn sich Leute beschenken und insbesondere fremde Menschen was für den einen ein schönes Geschenk ist, ist für den anderen schon eine Beleidigung. Da muss man halt dann, das ist halt ein Risiko, da muss man dann mit umgehen können. Und wenn man ja. alle so ein bisschen nach dem Motto das macht, hauptsächlich dem anderen eine Freude zu machen und halt nicht mit der Erwartungshaltung dran geht, möglichst selbst viel abzugreifen, dann kann es, glaube ich, nur Gewinner
1: geben. Super. Katrin, dann herzlichen Dank für die Initiative und für das Gespräch. Danke dir. Ja.
2: Danke auch, dass wir das machen
1: konnten. Katrin und ihre Wichtelaktionen für die Haflinger-Community im Pferdepodcast. Vielen Dank fürs Gespräch. Und Jenny, du liegst hier und bist noch ungebadet und ungeduscht.
0: Mach ich jetzt auch nicht mehr.
1: Vom Marathonritt. Wie machst du nicht mehr? Mach
0: ich nicht mehr. Ich gehe heute stinkig ins Bett. Boah!
1: Das war der Pferde-Podcast. Folge 190 hat Spaß gemacht. Gebt uns Sternchen bei der Podcast-Plattform, über die ihr uns hört, wenn man da Sternchen verteilen kann. Hilft uns sehr. Geht mal auf unsere Steady-Seite, abonniert den Newsletter. Ich gebe mir ganz viel Mühe, immer euch auf dem Laufenden zu halten, was wir so planen, welche Gesprächspartner haben wir in der Pipeline, über welche Themen denken wir nach, all solche Dinge, exklusive Fotos zum Beispiel in der ersten Ausgabe des Newsletters von unserem BG waren da zu sehen. Also lohnt sich, kostet nichts, und wir wünschen euch eine pferdige Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.